0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unserer Webseite fildergoodnews.de Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir haben ja heute keinen Gottesdienst dafür, haben wir gesagt, laden wir diesen Podcast hoch und die Predigt dazu. Und äh, genau, ich freue mich sehr, dass ich das machen darf, ist für mich eine Ehre, eine Wertschätzung, dass Gott mich ausgesucht hat dafür und ich finde es richtig, richtig cool. Wir schauen uns heute eine besondere Stelle an im ersten Korintherbrief und äh, genau, wenn ihr also eure Bibel noch nicht habt, dann pausiert doch kurz und holt schnell eure Bibel, dass ihr auch mitlesen könnt und das vor euch habt, äh, weil es wichtig ist. Ich finde es ist gut, wenn man es direkt liest und das Wort Gottes zu sich sprechen lässt. Genau, das Thema heute geht wieder viel um die Liebe und jetzt bevor du ausschaltest und sagst, oh schon wieder, es ist halt nun mal eins der wichtigsten Sachen. Es gibt noch einen anderen Teil und es, warum man so sich auf die Liebe besinnt, ist halt, weil Jesus auch gesagt hat, es ist das größte Gebot, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, sich selbst zu lieben. Das eine Mal das und das andere Mal ist auch dass im Johannesbrief drin steht 1. Johannes 4. Vers 8 und Vers 16, dass Gott Liebe ist, also Gott ist Liebe, er, er liebt nicht nur, sondern er ist Liebe, er ist barmherzig, er ist gnädig. Und im Alten Testament gibt es auch dieses Gott ist heilig und da kommt die Heiligkeit Gottes voll raus. Und voll oft betonen wir einen dieser Punkte und schauen nur auf einen Teil von Gott, indem wir nur einen dieser Punkte betonen. Und das ist dann auf Dauer nicht gesund. Also man sieht es gerade im Moment, also es glaube ich auch wieder ein bisschen am Abklingen, aber da diese Allversöhnung, Gott liebt, und egal was du tust, du kommst in den Himmel und äh, du kannst gar nichts verkacken, weil ein liebender Gott und, und das Ganze. Und natürlich ist das eine Überbetonung diesen eines Punktes, ohne die Heiligkeit wahrzunehmen. Wir hatten ja aber lange Zeit im 20. Jahrhundert diese Überbetonung der Heiligkeit und die Liebe wahrzunehmen. Und das war auch nicht gesund. Dann war stundenlange, Gott, errette mich, ich bin nicht errettet, Gott, vergib mir meine Schuld, weil sie sind nicht vergeben. Und auch das ist ein ungesunder Prozess, eine ungesunde Lehre, die daraus entstanden ist, weil es nur ein Teil betrachtet. Und ich, ich für mich und wir auch als Ältesten und als Gemeinde würde ich so gerne an den Punkt kommen, dass wir aus einer Liebe der Heiligkeit begegnen, aus der Liebe, wo Gott sich uns in Liebe offenbart, einem Gott begegnen, der heilig ist, wie im Alten Testament dieser König, dieser Allmächtige, dieser allgegenwärtige Gott. Und deswegen ist der erste Schritt, und deswegen geht es gerade so viel um Liebe, dass wir die Liebe immer mehr aufschlüsseln und immer greifbar machen und immer besser verstehbar machen, sodass wir mehr in der Liebe gegründet sind und verwurzelt sind und gewurzelt sind, damit wir einer Heiligkeit am Ende begegnen. Genau, so als Ausblick, Heiligkeit wird behandelt und wird auch intensiv behandelt und nicht nur in einer Predigt, sondern ich will, dass wir das richtig aus allen möglichen Zeiten von verschiedenen Leuten dann auch hören. Cool, dann würde ich sagen, steigen wir rein, ich würde gerne noch beten zum Anfang und dann, let's do it. Wow Gott, danke, dass du hier bist, danke, dass jeder, der das hört, jetzt sein Herz aufgeht, egal wo er es hört, ob es im Auto, im Klo, auf dem Klo, also, ja Gott, Bett, auf dem Sofa oder sonst irgendwo. ist. Ich danke dir so sehr, Gott, dass du richtig die Herzen aufmachst jetzt, dass du mein Herz aufmachst, dass ich dich höre, dass ich dich wahrnehme und dass wir jetzt eine richtig gute Zeit zusammen haben, wo du dein Wort lebendig machst, wo du was ausgehst in unsere Herzen. Ich danke dir dafür, Vater. Amen. Genau, ich würde gern könnte 13 mit euch heute durchgehen. Und viele kennen das ja als Hochzeitslesung, da kenne ich sie auch her, aber ich glaube, da steckt noch viel, viel, viel mehr drin. Und das würde ich mir gerne mit euch heute angucken, weil ich glaube, Paulus da was ganz schön Legendäres geschrieben hat und was ganz schön Elementares geschrieben hat, auch für unser Glaubensleben. Ganz kurz ein paar Infos vorweg für den Korintherbrief. Korinth ist eine Hafenstadt gewesen und Hafenstädte haben natürlich an sich, dass da viel Wechsel ist, dass da viel Umschlag ist, auch so viele Waren, die kommen und gehen und viel Verkauf und Kauf. Aber auch, dass ähm, ja viel Prostitution ist, weil die Seeleute, die lange auf See sind, die kommen und die wollen irgendwo ihre äh, Triebe ausleben. Auch Alkohol, ganz viel, äh, ganz viel dieser äh, komplette, komplette, anstrengende Lebensstil auch, was so eine Hafenstadt mit sich bringt. Und in diesem Ganzen kommt Jesus mit seiner errettenden Botschaft, eine Gemeinde die entsteht und du siehst, dass halt viele Leute noch geprägt sind von diesem Leben, was Paulus auch in mehreren Punkten im Korintherbrief anprangert und es ist eine Gemeinde, die in vielen Punkten äh, von Paulus aufs also richtig angeschossen wird. Nicht angeschossen, vielleicht falsche Wort, aber ganz klar auf den Weg zurückgebracht wird und sagt, auf welche Punkte es geht. Und er sehr, sehr klar ist und sehr direkt ist und sehr hart manchmal ist. Also eine Gemeinde, die nicht unbedingt so funktioniert, wie sich Paulus das auch vorstellt, wie eine Gemeinde funktionieren soll. Auch ganz viel darum, wie ein Gottesdienst aussehen soll. Und da sind vor allem die Kapitel 11 bis 14 da drinne und 10 bis 14 kann man schon fast sagen, wo es, wo es viel um den Gottesdienstablauf geht und die Art und Weise, wie Gottesdienst passiert. Und dann ist ganz interessant, dass zwischen Kapitel 12 und Kapitel 14, der ja betont ist auf Gaben. Paulus, ist, das ist wunderbare Kapitel 13, schreibt, das hohe Lied der Liebe. Wenn man Kapitel 12 anguckt, dann geht es da ganz viel um die Gaben, die Gott schenkt, die Gaben des Geistes, die Gott schenkt. Da geht es um Prophetie, um Weissagung, um Glaube, da geht es um Wunderwirkungen. da geht es um Heilungen, da geht es um Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, um Sprachengebet, um Sprachengebet, Auslegung. Und er endet mit, mit diesem Gedankengang und, und geht mit dem Gedankengang weiter, dass viele Glieder den Leib abbilden, dass jeder, jedes Glied einen besonderen Teil hat, einen besonderen Platz am Leib und dass es wichtig ist, dass jedes Glied seinen Platz einnimmt, sodass der Leib zusammengefügt richtig gut funktioniert und, und auch so funktionieren kann, dass wir nicht 20 Augen haben, sondern zwei, nicht 30 Ohren, sondern zwei. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Message auch für jede Gemeinde ist, dass Gott Leute platzieren will in ihren Begabungen, in ihrer Einzigartigkeit mit ihren Gaben, natürlich, geistlich, Gaben, damit die den ganzen Leib voranbringen zur Ehre Gottes. Das ist ein richtig schönes Abbild ist von Christus auch. In diesem ganzen Kapitel 12 hört er dann auf mit ähm, folgenden Vers. In Vers 31, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Also Paulus sagt, es gibt diese Gnadengaben, haben diese alle, leben die alle in Dien? Nein, da geht es vor allem um den Gottesdienst, in den, im Gottesdienst und die Sachen im Gottesdienst, in der Art und Weise im Gottesdienst. Leben diese also einfach um die größeren Gnadengaben und einen Weg darüber hinaus zeige ich euch. Also eifert um die größeren Gnadengaben, also arbeitet damit, gebraucht sie, schaut, dass er die Größeren auch trainiert, also Gnadengaben trainiert, aber ein Weg, der darüber hinausgeht der größer ist als die Gnadengaben. Und Gnadengaben, griechische Wort ist Charisma, also ein Geschenk von Gott, das er uns gibt, also ein Geschenk, das wir haben von Gott, ein Charisma. Aber es gibt einen Weg, der größer ist als das. Und dieser Weg ist der Weg der Liebe. Jetzt lesen wir mal die ersten vier, die ersten drei Verse, und danach ähm, den Rest. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, also 1. Korinther 13, Vers 1, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe in alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Aber oh, Paulus ist ganz schön radikal in dem Punkt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Wie verrückt. Jesus und, und Paulus, also Jesus spricht durch Paulus hier was an, was voll interessant ist, weil ihm geht es hier nicht um eine Leistung, es geht ihm auch nicht um eine Performance, die man bringt. Es geht ihm nicht, dass man eine Qualität bringt und, und die Qualität äh, in der Perfektion ist, in der Rhetorik, und eine Perfektion in der Gestik, Mimik oder Perfektion, was im Lobpreis jetzt angeht, im Ton und, und das Ganze, sondern hier geht es um eine Liebe, die dahinter steht, eine Haltung, die dahinter ist. Und wenn es nicht ist, ist, man kein Wohl, ist es kein Wohlklang vor Gott. Schon interessant. Wir sind voll oft darauf bedacht, dass die Qualität stimmt. Und es ist auch gut. Es ist gut, Leute. Es ist gut, dass wir schauen, dass die Qualität da ist. Weil Gott gibt uns Talente. Ein anderes Beispiel davon, was Jesus sagt, er gibt dir Talente und die Leute sollen mit den Talenten vermehren. Und dann sagt ein guter Knecht, gut hast du das gemacht. Also Gott gibt uns Talente und gaben, damit wir sie vermehren, dass es wächst und dass es vorangeht, aber nicht aus der falschen Haltung heraus. Wenn die Haltung daraus ist, nur dass es Perfektion gibt und nur wenn wir die Perfektion haben, dann ist es gut, dann werden wir ein tönendes erz sein und eine schallende Zimbel. Aber wenn wir voller Liebe sind und die Liebe in uns haben und aus Liebe ausgerichtet sind, und daraus, aus dieser Haltung heraus, das Beste machen wollen mit dem, was wir bekommen haben, dann werden wir ein Wohlklang sein vor Gott. Ja, yeah, was für eine Message. Könnte man hier Amen sagen und aufhören. Aber es geht ja weiter. Und wenn ich Weissagung habe und alle Erkennt Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts, ist es nicht verrückt? Wenn ich Weissagen-Prophetie habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und glauben, dass ich Berge versetze. Ja, wer wünscht es jetzt nicht? Ich habe mir schon so oft gewünscht, aber dann keine Liebe hab, so bin ich nichts. Paulus ist knallhart, knallhart. Und er sagt uns hier was ganz Besonderes, was Matthäus 7 auch Jesus gesagt hat. Zeichen und Wunder, Wunderwirkungen. Erfüllung, Erkenntnisse, Geheimnisse, Weissagung, all das ist kein Zeichen dafür, ob du Kind Gottes bist oder nicht. Das ist nicht die Frucht, die Jesus von uns sehen will. Das ist eine normale Begleiterscheinung von der Beziehung mit Gott, eine ganz normale Begleiterscheinung, dass wenn Gott in deinem Leben ist, dann ist es das normal, dass das mit sich kommt. Aber was Gott sagt, was dass die größte Frucht ist, als, was wir auch in Johannes 15 vor einigen Wochen mal durchgemacht haben, die Frucht, die Jesus sehen will, ist Liebe. Und auch hier ganz krass dargestellt, selbst wenn wir allen Glauben haben, dass wir Berge versetzen, allen Glauben, und es ist schon ein krasser Glaube, aber wenn wir keine Liebe haben, dann ist es nichts wert, dann sind wir nichts. so bin ich nichts, obwohl was ich tue überragend ist, da bin ich nichts, weil ich nicht verstehe, um was es geht. Es geht um Liebe. Und das ist doch die krasseste Frucht, die wir bringen können. Johannes 14 spricht davon, dass die Liebe, die wir untereinander haben, die soll die Menschen dazu bringen, zu sagen, okay, wir sind jünger Christi. An der Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 14. Johannes 15 spricht von der Frucht, die am Weinstock kommt, die an der Rebe hängt. Und wenn man weiterliest, das Gebot der Liebe gibt, das ist die Frucht, die da hängen soll. Die Frucht der Liebe. Aus Liebe, das soll sichtbar sein für die Menschen. Ab Vers 4 sagt uns, wie diese Liebe aussieht und was diese Frucht ist, wie die, was die einnimmt. Aber nochmal ganz, ganz wichtig für mich an dem Punkt, weil ich in vielen Punkten richtig stolz war und manchmal noch stolz bin. Weil ich genau nach diesen Dingen gesehnt, mich gesehnt habe. Ich habe mich genau nach Weissagung gesehnt, nach Geheimnissen, nach Erkenntnis, auch nach einem Glauben. Ich habe versucht, mein Glauben zu vergrößern und stärker zu machen und höher und höher und höher, sodass ich irgendwann Berge versetze, sodass ich für jeden der Bete geheilt wird. Damit alle sehen, wow, der hat's drauf. Wow, der ist krass, dem sein Gebet bringt. Das ist ein guter Pastor. Wow, das ist ein Mann Gottes. Ein Mann Gottes, der predigt in Vollmacht und Autorität. Und sind wir nicht schnell so an dem Punkt, dass wir über Leuten Dinge aussprechen, die wir sehen und sagen, wow, der betet und es passiert, das ist ein Mann Gottes. Aber es ist nicht die eigentliche Frucht, wenn er liebt, und wenn das Resultat seines Dienstes und seines Lebens, egal wann wir drauf gucken, egal zu welcher Uhrzeit wir drauf gucken, Liebe ist, ist er dann nicht ein Mann Gottes? Heißt es nicht auch für mich, dass es nicht eine Entschuldigung sein darf, wenn mein Gebet funktioniert, dass ich dann sagen kann, oh ja, ich bin auf dem richtigen Weg und ich lasse es? Ich glaube nämlich, dann, dann habe ich was verpasst. Und dann habe ich was verpasst. Und um was es nämlich eigentlich geht, hier geht es eigentlich um Liebe. Eigentlich geht es um Liebe. Eigentlich ist im Kern des christlichen Glaubens ist es Liebe, nicht eine Segnung, nicht irgendwas rauszubekommen aus dem Glauben, sondern dass ich geliebt bin von Gott und dass ich fähig bin, mich selbst zu lieben und den Nächsten zu lieben, weil ich geliebt bin von Gott. Und es ist die größte, das größte Geschenk, das uns Gott schenkt, ist seine Gegenwart und seine Anwesenheit in unserem Leben, in unserem Herzen, in uns drin. Hm. Weiter geht's. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Wow, spannend. Wenn ich, wenn ich alles hingebe, also wenn ich alles Geld, was ich habe, einfach hingebe und alles abgebe an Gott. Übrigens, was Neues ist, nicht 100% so oder so stimmt. 100% gehört Gott, nicht uns. 100% gehört Gott. Und Gott sagt, es gehört alles mir. Und ich will, dass ihr mir das gebt. Aber wenn ihr das, wenn wir das tun und sagen, oh ja, 10% kriegst, und da keine Liebe dabei haben, dann bringt es uns nichts. Es bringt uns einfach nichts. Und das ist doch ähm, eine ganz krasse Botschaft. Was für eine Zusage. Wow. Also, weiter geht's. Vers 4. Und das ist, das ist etwas, was ich mit meinen Kindern immer wieder lese, jeden Tag. Wir das aufsagen, weil vier bis sieben, weil das ist was ganz Wichtiges ist, auch immer wieder ein Spiegel für mich. Lass ich zu, dass Gott mich liebt, lass ich zu, dass die Liebe mich verändert dahin. Ähm, genau deswegen lesen wir das mal. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Jeden Abend lesen wir das mit unseren Kids oder sagen das auf, weil das für mich so was Besonderes ist. Weil es zeigt mir auch, dass ich das allein nicht schaffe. Das ist nicht eine menschliche Liebe, weil die Liebe, die hier ist, die, die Paulus hier anspricht, ist, sie erträgt alles. Sie hofft zu jedem Zeitpunkt. Sie erduldet alles. Sie glaubt alles. Sie hat immer Glauben, egal was passiert. Das ist nicht was menschlich Erleistbares, was menschlich Machbares, sondern es ist was Göttliches. Und das ist so, wo ich sage, okay, wow, wenn ich noch nicht an dem Punkt bin, dass ich sage, okay, ich bin langmütig oder ich bin gütig oder sie, die, ich bin nicht mehr neidisch, ich tue auch nicht mehr groß, ich blähe mich nicht mehr auf, ich bin nämlich nicht mehr unständig, unanständig, dann hat die Liebe noch nicht die Form angenommen, die sie eigentlich haben will, weil sie ist ausgegossen in meinem Herzen und sie will mich durchdringen, diese göttliche Liebe will mich durchdringen, durch mein ganzes Sein und meinen alten Mensch begraben, weil das ist begraben mit der Taufe und am Kreuz und mit der Bekehrung passiert etwas. Wir haben einen Herrschaftswechsel. Weg von Finsternis, hin ins Licht. Weg vom Reich des, der, des Satans, hin in das Reich des Lichts. Hin in das Reich des Sohnes, in der Freiheit, die uns gegeben ist durch Jesus Christus. Wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind Kinder auf Einschlag. Wir sind nicht mehr Sünder, wir sind gerecht und heilig in ihm. Huh. Wow, <lacht> hallo, die, durch die Liebe des Kreuzes, nämlich der größte Liebesbeweis, den es gibt auf dieser Welt. Das ist der Ort, an dem Jesus gesagt hat, ich liebe dich. Und immer wenn wir aufs Kreuz gucken, dann gucken wir auf, das, auf den größten Liebesbeweis, auf den, dass Gott sagt, ich liebe dich. Und die Liebe beginnt hier und die Liebe vergeht niemals. Das heißt, es wird auch weitergehen bis in den Himmel. Und die Liebe ist das eine, was dich begleitet, von deiner Bekehrung bis zu deiner Auffahrt zu mir und drüber hinaus weil sie Liebe niemals vergeht, weil Gott niemals vergeht. Gott ist der Ursprung der Liebe und das Ziel der Liebe. Und wie krass ist das? Wir versuchen so oft und ich habe so oft in meinem Leben versucht, Glaube irgendwie aufzubauen und zu pushen und, und größer werden zu lassen, dabei doch, wenn ich mich auf die Liebe fokussiere und auf die Liebe konzentriert bin, dann werde ich an den Punkt sein, dass ich alles glaube, was Gott gesagt hat. Da werde ich an den Punkt kommen, wo wenn Gott mir was sagt, dass ich ihm glaube, dass es so ist. Wenn er mir sagt, du bist gerecht, dass ich ihm glaube, dass ich gerecht bin. Da werde ich an den Punkt kommen, wo Gott sagt, tu dies und wenn du es tust, wird es passieren. Dann werde ich das glauben, da werden Berge versetzt werden durch mein Glauben. Aber aus der richtigen Haltung heraus, aus dem richtigen Weg heraus, weil die Liebe, sie glaubt. Alles ist es, mehr Glaube geht nicht, wenn du Liebe hast. <lacht> Eigentlich ist es so einfach. Eigentlich ist das, was Jesus gesagt hat, so einfach. Er sagt, lieb Gott, lieb deinen Nächsten, lieb dich selbst. Boom, da ist es. Also sollten wir uns einfach fokussieren auf die Liebe bis sie uns so durchdringt, bis diese Liebe uns so durchdringt, dass der alte Mensch tot ist, wirklich tot und still ist, dass wir nicht mehr eifersüchtig sind, nicht mehr stolz, nicht mehr arrogant, nicht mehr habsüchtig sind, nicht mehr geldgierig sind, nicht mehr nach Macht aus, nicht mehr nach Position, sondern voller Liebe, auf die Liebe fokussiert sind. Es hm. ist wie mit meinen Kindern. Meine Kinder wissen, dass sie geliebt sind. Sie wissen das und trotzdem will ich es ihnen immer wieder sagen. Ich will als Papa ihnen immer wieder aussprechen, dass sie wertvoll sind, dass sie besonders sind, dass sie toll sind, so wie sie sind, dass ich stolz bin, dass ich begeistert bin von ihnen. Und gar nicht, weil sie irgendwas tun und leisten, sondern weil sie meine Kinder sind und deswegen liebe ich sie und deswegen bin ich stolz auf sie, deswegen bin ich begeistert von ihnen, deswegen ertrage ich sie auch. <lacht> oh wow. Und mit Gott ist es auch so, er liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Nicht, weil wir irgendwas tun, er liebt uns einfach, weil wir seine Kinder sind. Und das, was ich am meisten liebe, ist, wenn meine Kinder ehrlich zu mir sind. Wenn meine Kinder mir ehrlich aus ehrlichem Herzen und Kindermund tut Wahrheit und die verstecken nichts. Wenn das ehrliche Liebe ist, die mir gespiegelt wird. Diese Woche hatte ich einen Moment, der war so intensiv für mich, aufgestanden, hab mich fertig gemacht fürs Frühgebet, war ein bisschen müde, habe mich gerade angezogen, saß auf dem Sofa. Lukas kam rein und sagt, Papa, ich hab dich lieb. Das war mir das Erste, was er mir gesagt hat in dem Tag. Und was es in mir ausgelöst hat, ich hab mich hat zerrissen vor Freude, weil mein Sohn mir gesagt hat, er hat mich lieb, ohne dass ich es gepusht habe, ohne dass ich ihn gefragt habe, ohne dass ich irgendwas getan habe. Ich saß einfach nur da und hab gesagt, guten Morgen, Lukas. Und gesagt, Papa, ich hab dich lieb. Hat mein Herz so erfreut. Hab ich dachte, wow, wie sehr muss es Gott erfreuen, wenn ich sage, ich liebe dich, Daddy. Und nicht in drin in meinem Herzen, wenn ich äußerlich sage, ich liebe dich, Papa, in meinem Herzen schrei. aber nein, du hast das Corona zugelassen, nein, die Politik geht den Bach runter, nein, die Gemeinde funktioniert nicht, nein, meine Frau ist fies zu mir. Wenn ich diese, diese Rückfragen, dieses Schreien in meinem Herzen habe, dann will ich dir auch Gott geben, weil ich will ehrlich sein, die Liebe ist doch. Sie freut sich doch mit der Wahrheit. Nicht mit der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Also lasst uns die Wahrheit sagen. Lasst uns die Wahrheit Gott sagen, weil Gott erträgt alles, die Liebe. Gott. Liebe ist Gott. Gott erträgt alles. Also er trägt ja er auch die Wahrheit, die in unserem Herzen ist. Er trägt unseren Schmerz, er trägt unsere Angst und er will sie hören. Er will, dass wir sie sagen. überlegt mal, unser Gebetsleben, unsere stille Zeit mit Gott sieht so aus, dass wir anfangen mit. Gott, hier bin ich und ich liebe dich. Und ich weiß, dass du mich liebst, weil dein Kreuz hat mir gezeigt, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du einen Blick vom Kreuz auf mich hast, den ich selber nicht auf mich habe. Danke, dass du mich siehst als gerecht und heilig. Danke, dass das Fleisch am Kreuz hängt, dass es kein Recht mehr hat an mir, an meinem Herzen, an meinen Gedanken, an meinen Gefühlen, an meinen Entscheidungen. Danke, dass du mich liebst. Und Herr, ich will dich auch lieben mit was ich hab und ich hab Fragen und die will ich dir geben, aber über all dem stehe, dass ich dich lieben will und das ist die größte Sehnsucht, die ich hab und ich will mit dir an meine Fragen reingehen und hier sind sie, nimm sie, begegne ihnen mit deiner Liebe und ergieß ganz neu deine Liebe über mich durchdringe mich mit dieser Liebe, schenk mir ganz neu diese göttliche Sache, ich will dich anbeten, ganz neu dich lieben, meine Liebe ausgießen über dich und dir sagen, wie wunderschön du bist, wie wundervoll du bist, wie wunderbar du bist. Und ich glaube, dann werden wir so durchdrungen, Stück für Stück für Stück. Und wenn es täglich passiert, wenn wir täglich danach streben, weil 1. Korinther 14 fängt damit an mit Vers 1, strebt nach der Liebe. eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr Weiß sagt. Also arbeitet darin, gebraucht es, weiß sagt, geht in den tieferen Gaben. Aber er steht drin, strebt nach der Liebe. Das ist nicht nur eine einmalige Sache, weil eigentlich steht auch drin in Römer, dass die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen der Fässer. Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, trotzdem sollen wir danach streben. Wir wollen doch danach streben, wir sollen danach streben, dass sie sich immer mehr manifestiert, sich ausbreitet in uns, in unseren Gedanken, sodass wir durchdrungen sind von der Liebe, sodass die Frucht von allen erkannt ist, dass es Liebe ist, sodass wir uns verändern und durchdrungen werden, ihm gleichförmig werden in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, ins unserer Art und Weise, wie wir handeln und trotzdem uns nicht verleugnen. Das heißt, also schon uns verleugnen, unseren alten Mensch verleugnen, unser altes Sein verleugnen, aber trotzdem wir bleiben, was uns individuell macht. Jeder hat eine individuelle Art und die darf man behalten. Aber die soll durchdrungen sein mit der Liebe, soll durchdrungen sein, voll Liebe zu sein und aus Liebe heraus zu reagieren und, und zu reagieren und zu handeln. Dann verändert man die Art und Weise, wie man redet, und was man redet und welche Worte man sagt und wie man den anderen sieht, es verändert sich eine Haltung in einem drin. Und trotzdem bleibe ich Simon und trotzdem bleibst du du. Aber du bist auf deine Art und Weise durchdrungen mit der Liebe dann. Und die wird den anderen nicht fertig machen und nicht kaputt machen, sondern auferbauen und ermutigen. Die so wird den anderen das Beste in dem anderen sehen und hervorholen. Beleg mal, daran erkennt man eine Gemeinde, daran erkennt man uns Christen, dass wenn man in den Laden geht, die Leute sagen, wow, du siehst so gut aus und es ist ehrlich und nicht eklig und nicht falsch, sondern richtig ehrlich. <lacht> wow, du bist so besonders. Wow, hey, ich will das für dich zahlen, weil du, du bist jemand, der ist es ist wert, dass man für dich was bezahlt. und dass es komisch rüberkommt. Letzte Woche Samstag weil ich einkaufen und ich hatte irgendwie vom Herzen den hinter mir einfach was Tolles, Gutes zu tun. Ohne dass ich was erwartet ohne dass ich erwarte, dass er gleich für Knie gehen und seine Sünden bekennt vor Gott. Ich habe einfach gesehen, hey, ich will dem was, ich will dem seinen Einkauf zahlen. Und da war kein so ein Trennband zwischen, zwischen unseren Einkäufen und die Kassierin hat meins rübergezogen und dann hat sie einfach seins rübergezogen. Und da hat er gesagt, stopp, ist meins. Und ich so, ist okay, ich zahle das. Und hat sie es weitergezogen und hat gesagt, nee, ich will das, nee, ich zahle das, ich zahle das. Hat es rübergezogen, habe ich ihm das gegeben und habe es gezahlt. Und es war nicht viel. Es war was Kleines. war eine Packung Wurst, ein paar Brötchen und eine Colaflasche. Bauarbeiter. War nicht viel. Aber ich habe trotzdem sein Gesicht gesehen und ich habe sein verstutztes Gesicht gesehen und so, hä, wieso? warum sagt er nichts dazu? Und hä? Und habe gesehen, wie er rausläuft und immer wieder stehen geblieben ist und es nicht realisiert, was da gerade passiert. Und ich habe nicht irgendwie versucht, danach was zu verkaufen oder irgendwie jetzt eine Predigt draufzudrücken, weil das war nicht dran. Das Einzige, was dran war, war ihn zu lieben. Und ich glaube, voll oft sind wir in dem drin, ich, ich muss den anderen was Gutes tun, weil ich habe einen Hintergedanken. Ich, ich will ihn bekehren oder ich will, dass er gerettet wird oder ich will das und es ist super. Ich will auch, dass jeder Mensch gerettet wird, aber ich will jeden Menschen lieben, bis er da an den Punkt kommt, sich zu öffnen. Weil am Ende kann ich niemanden retten und du auch nicht. Das kann nur Gott. Und nur Gott kann überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wir können das nicht. Das kann nur der Heilige Geist. Und er kann Leute rausholen aus Finsternis ins Licht, Das können wir auch nicht. Und er kann Leute heilen. Das können wir auch nicht. Und er kann Leute befreien. Das können wir auch nicht. Und deswegen brauchen wir unseren Job, den wir tun sollen, ist zu lieben und zu lieben und zu lieben und zu lieben und zu lieben. Um wohl zu tun, wo es nur geht. Und, und um uns zu bemühen, die Einheit zu befleißigen im, im Leib Christi, in der Gemeinde, dass wir in Einheit vorangehen. Wir freuen uns mit der Wahrheit. Wir freuen uns nicht um die Ungerechtigkeit. Wir freuen uns mit der Wahrheit. Wir rechnen böse nicht zu, wir vergeben uns. Wir blähen uns nicht auf. Es geht nicht um Position, sondern es geht um Gott. Es geht um ihn. Es geht darum, dass wir den Nächsten annehmen, wie er ist. Und uns selbst auch annehmen, wie wir sind. Und dann lasst unsere Gebetszeiten doch darauf ausrichten, zu sagen, okay, ich strebe jetzt nach der Liebe. Ich strecke mich aus nach der Liebe. Ich öffne mich für die Liebe. Und überall da, wo ich noch Schmerzen habe, überall da, wo ich noch Unvergebenheit habe, Bitterkeit, lasse ich zu, dass Gott mich liebt. Und ausgießt und ausgießt und ausgießt und gar nicht mehr aufhört. Und überhaupt nicht mehr aufhört, mich zu lieben und zu lieben und zu lieben. Ja. Was für ein Wort. Danke Gott für dieses Wort. Ich wünsche euch einen richtig, richtig tollen Tag oder einen Abend, je nachdem man es hört, oder Nachmittag. Und nehmt doch das Wort als neue, neue Motivation, nicht als Verdammnis, weil es gibt keine in Christus Jesus, Römer 8, Vers 1. Nicht als Druck, oh, ich muss, ich muss, ich muss, sondern als Privileg. Du darfst Zeit verbringen mit Gott. Du darfst Zeit verbringen mit dem, der die Liebe ist. Und ich darf Zeit verbringen, der die Liebe ist. Ich darf Zeit verbringen mit dem, der mich verändern kann, weil ich kann es nicht. Ich darf Zeit verbringen mit dem, der mich durchdringen will mit seiner Liebe und mich zu jemandem machen kann und wird einen neuen Menschen, der es durchdrungen ist mit der Liebe Gottes, der durchdrungen ist mit dem Herzschlag Gottes, der durchdrungen ist mit dem, dass er Gottes Stimme hört, dass er weiß, was er fühlt und wie er drauf ist in dem Moment. Der der weiß, wie, was Gott denkt, der weiß, was Gottes Herz ist, der Gottes Stimme hört und danach handelt und dann Heilungen und Zeichen und Wunder sieht und Freiheit sieht, weil es ist eine normale Begleiterscheinung aus der Beziehung mit Gott. Halleluja, eine normale Begleiterscheinung ist, dass wir anfangen zu loben, zu preisen, Wunder zu sehen, Prophetie zu haben, Sprachen gewählt. All diese Gaben sind normale Begleiterscheinung. Es ist normal, dass Gott sich manifestiert, wo sein Reich ist. Und sein Reich ist da, wo der Heilige Geist ist. Das Reich Gottes besteht im Heiligen Geist, in Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Da, wo er ist, da manifestiert er sich. Da, wo die Liebe ist, dann manifestieren wir das Reich Gottes. Dann man, da, da zeigen wir Jesus dieser Welt. Dann zeigen wir allen Menschen: guck, ich bin ein Jünger von Jesus. Weil er hat gesagt, an der Liebe untereinander soll man erkennen, dass ihr mein Jünger seid. Wow. Was für ein Anspruch, den Gott an uns hat. Und was für ein Privileg, dass wir unseren Fokus darauf legen dürfen. Immer mehr, immer neu. Lasst uns doch auch prüfen, wenn wir unseren Dienst tun. Ist es ist aus einer Haltung der Liebe, also ist eine, aus einer Haltung, wenn man halt machen muss, ist eine, aus einer Privileg und einer Haltung des, wow, was für eine Ehre oder was ist es? Und ich für mich will mich immer mehr darauf konzentrieren zu sagen, okay, ich lasse mich lieben, 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 bis sich das auch verändert in meinem Denken, verändert in meinem Herzen, bis ich annehme, wer ich bin, weil ich brauche jemanden, der mich anschaut und ich will das, was Gott über mich ausspricht, immer mehr annehmen, immer mehr wahrnehmen, immer mehr akzeptieren auch und alles andere, was dagegen aufsteht und alles, was dagegen spricht, will ich loslassen. Also auch all da, wo, ja, wo ich eigentlich Unversöhnung habe und Unvergebenheit in meinem Herzen und nicht nach Versöhnung tracht, weil mir das ein Recht gibt, auch mies drauf zu sein, ein Recht gibt, enttäuscht zu sein, auch das will sich loslassen, weil die Liebe rechnet Böses nicht zu. Genau, ich würde gerne noch beten zum Abschluss und ich wünsche euch einen richtig tollen Tag. Ihr seid der Hammer. Schön, dass ihr es angehört habt bis zum Ende. Lasst es doch euer Herz bewegen, auch ganz neu. Und denkt drüber nach, betet drüber, redet als Familie oder mit Freunden drüber, was, was ihr dann noch für Gedanken habt. Ihr könnt mir auch gern schreiben und mit mir drüber reden. Ich genieße es dann voll. Und lasst uns Beziehung leben: Beziehung zu Gott in allererster Linie jeden Tag, wie es nur geht. Und Beziehung zu, zueinander und zu uns selbst. Und Gott, ich danke dass du das Wort lebendig machst, dass du es gut machst, dass du es echt machst, Vater, wir ehren dich, wir preisen dich, wir verherrlichen dich, niemand ist wie du. Du bist so, so, so gut, Gott. Danke, dass du uns liebst, über alles liebst, 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 dass du uns siehst mit den Augen der Liebe, durch, durch die Liebe hindurch anschaust und dass ich du uns als gerecht, als heilig, als perfekt vor dir, Gott. Danke, dass die Liebe auch sich immer mehr in uns manifestiert und ausbreitet und durchbricht, bis wir durchdrungen sind, durchdrungen sind mit dem neuen Menschen, durchdrungen sind mit der Liebe. Ich danke dir so sehr dafür, Gott. Und ich segne jeden, der jetzt gerade zuhört, mit deiner Gegenwart, mit deiner Herrlichkeit, mit Heilung, mit Befreiung. Ich danke dir dafür, Gott. Amen.